1: Salut à toutes et à tous, euh, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, j'étais absent ces dernières, ce... ces dernières semaines, euh, remplacé avec brio par euh, Benjamin Je euh, j'étais pas là tout simplement parce qu'on bossait sur euh, vraiment la, la toute fin du, du, du nouveau MOOC Jordan le MOOC numéro 11 spécial Jordan on avait le bou... fini le bouclage, tout était chez l'imprimeur, il fallait finaliser euh, les débuts des envois, etc on est ravi, certains d'entre vous ont d'ailleurs déjà, déjà dû commencer à le recevoir si vous l'avez pas encore reçu et que vous l'aviez prêt commandé où vous êtes abonné. Pas d'inquiétude, ça va arriver. C'est simplement euh, voilà, c'est en route. Tout est parti. Euh, donc je vous montre, je remonte ce, ce numéro spécial Jordan, 240 pages. Euh, pourquoi ce numéro euh, Parce qu'on est en 2023. Euh, parce qu'on avait décidé de le sortir euh, le jour de l'anniversaire des 60 ans de, de Michael Jordan. Et aussi tout simplement parce que finalement, si on est tous réunis autour de cette passion pour le basket, pour un nombre d'entre nous, finalement, eh ben, ça vient de, de Jordan ou du moins de l'époque dans laquelle il, il a brillé certains l'ont adoré certains l'ont détesté il reste aujourd'hui encore bah, finalement le, le maître étalon auquel on, on compare tous les autres donc voilà pourquoi on avait eu cette, cette volonté de faire un numéro spécial euh, quelques mots de, de présentation simplement avant qu'on qu parte avec, euh, avec mes, mes, mes collègues simplement euh, voilà pour vous dire que l'idée c'était pas de faire ni une biographie il y a, il y a plusieurs biographies très bien d'ailleurs qui sont déjà sorties sur Michael Jordan c'était pas non plus l'objet c'était pas non plus de faire une agéographie de, de, simplement de célébrer euh, euh, l'homme et l'homme et le, le, le sportif hors norme qu'il a été c'était vraiment d'essayer de répondre à la question c'est qui c'est Michael qui est Michael Jordan qu'est-ce que c'est Michael Jordan qu'est-ce que ça représentait qu'est-ce que ça représente aujourd'hui encore pourquoi est-ce qu'il il a il a il a fait fantasmer à ce point -là, la planète et de voilà d'essayer de donner des pistes euh, au travers de, de portraits au travers d'entretiens aussi on a eu la chance d'avoir sur ce numéro par exemple Oxmo Puccino comme euh, comme rédacteur en chef exceptionnel on a eu des consultants comme Sam Smith comme euh, Mustapha Sonk comme Antoine Leroy, euh, Wax, voilà, et au-delà de, de notre équipe habituelle, euh, Jacques Monclar, First Team et de tous nos, tous nos collaborateurs. Voilà, voilà un petit peu l'ambition qu'on avait avec ce numéro. Et pour euh, l'épisode euh, du podcast d'aujourd'hui on va, on va continuer à vous, vous raconter Un petit peu ce qu'il y a dans, dans, dans ce MOOC Mais aussi voilà on voulait euh, vous donner un petit peu euh, Voir un petit peu ce qu'il a représenté Pour nous à, à, titre, à titre individuel Et cette semaine j'ai la chance D'être rejoint par Antoine Pimel Et Shai que vous avez euh, l'habitude D'écouter et de voir euh, sur ce podcast Et pour la première fois du moins dans le cadre du podcast euh, Pierre-Armand Samama Un de nos euh, collaborateurs de longue date Si vous êtes passionné de basket euh, et de sneakers Vous, vous l'avez forcément vu euh, au travers des unboxings et puis des articles euh, spécialisés sur les sneakers qu'il peut faire sur Basket Session ou sur euh, notre compte Instagram. pierre Armand, on est ravi de te retrouver avec nous euh, pour cet épisode. Comment ça va, toi
2: et ben, Ça va, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi euh, de, de participer à ce podcast pour parler de quelque chose, je pense, au-delà de qui nous parle à tous, qui nous unit tous depuis, euh, depuis le début puisque ça a grandement participé à notre amour du basket. Donc, euh, je suis ravi de participer à ça euh, avec tout le monde. C'est la
1: team historique de Riverson. Ça. <rire> Carrément, c'est ça. ça, quand on prend, quand on prend de l'âge, on ne te dit pas que tu fais partie des vues, on te dit que tu es un historique. On va dire ça. Comme ça. <rire> Antoine Echel, comment ça va C'est un moment du coup que, que je ne vous avais pas vu, je vous ai suivi de loin, enfin, du moins à distance, euh, dans, dans, dans les contenus que vous avez pu faire, que ce soit le, le podcast ou le live Twitch avec Benjamin. Comment ça va vous
0: Ça va, t a, t a, t a, ça fait bizarre
1: de te revoir. On pensait que tu avais été grand
0: remplacé par Benjamin encore euh, comme, euh, comme moi j'avais été remplacé. Euh... Mais finalement, on a réussi à tenir bon entre vieux, on est là, c'est
1: bon. Ouais, content que tu sois de retour. <rire> Ça fera plaisir, Benjamin, je pensais que j'allais me faire effectivement pousser par la sortie. Après, moi, j'étais ravi d'être spectateur, c'était chouette aussi. J'ai envie de commencer tout simplement une petite question un peu large. Est-ce que vous vous rappelez, chaque... chacun d'entre vous, la première fois que vous avez vu jouer Michael Jordan Donc, c'était pas forcément en direct, bien entendu, mais... Souvent, voilà, pour la plupart d'entre nous, on en avait entendu parler avant de le voir à l'œuvre. Est-ce que vous vous rappelez encore de vraiment de la première fois que vous l'avez vu euh, en action, Pierre Allez, on, on va, on va commencer à toi, avec toi. Écoute, la première fois que je l'ai
2: vu en action, outre un, un, un horrible, une horrible diffusion d'un All Star Game en 92 sur France 3, euh, où j'étais, que euh, j'ai vu par hasard chez, chez, chez dans, dans une famille avec, euh, il y avait euh, dans la famille avec de, du bruit autour, donc ça compte pas. Je vais un peu, te, je pense, te, te, te voler ton, ton souvenir à toi, Théo aussi. Euh, game 1 des finales 92, euh, en direct, à quelques jours de passer le bac. Donc, euh, vous pouvez calculer, euh, maintenant <rire> commencer à calculer l'âge que j'ai. Les deux en bas, je vous vois en train de calculer
1: <rire> tout de suite. <rire>
2: euh, donc, euh, voilà, en cachette, euh, regardez ça. Euh, voilà, C'est la première fois que je l'ai vu, euh, vu jouer en direct. Ce n'est pas la plus mauvaise, je pense qu'on
3: va en reparler. Antoine, allez, on passe au Alors, euh, Je ne saurais pas te dire. C'est forcément un match des Wizards en replay sur Canal, euh, mais, mais je serais incapable de te dire l'adversaire. Après, j'ai en tête celui qui m'a le plus marqué de match que j'ai vu, mais du coup, on différé. Mais le premier match, je ne saurais pas te dire. C'est un de ceux de la première saison des Wizards. et À l'époque, Canal faisait C'était soit mardi, soit jeudi, soit vendredi soir. Il y avait des matchs à 2h et généralement je les enregistrais en cassette vidéo et je les regardais mais je serais incapable de te dire qui était l'adversaire mais le, forcément mon premier match de Jordan c'était un match avec Washington donc certainement pas le plus sexy
1: ah, c'était euh, peut-être son match à 40 points non ça aurait cool ça
3: je me souviens de celui où il met plus de 50 mais, euh, mais je serais même pas de dire je serais incapable de dire le tout premier par contre il voilà, voilà, y en a d'autres qui m'ont marqué ceux avec les, notamment les finales on pourra en reparler peut-être aussi. Mais moi, c'est les finales 93, pour le coup, contre les Suns, que j'ai beaucoup saigné et que j'ai beaucoup aimé.
1: ça de, de ton côté, c'était quoi Alors Moi, c'était
3: forcément, vous savez
0: que j'ai commencé la NBA avec Orlando. C'était l'équipe que j'aimais. Donc moi, c'est les playoffs 95 quand le Magic sort les Bulls. Et donc, Jordan venait de revenir. Donc, c'était un peu l'antagoniste de l'équipe que j'aimais bien. Et, et c'était donc le début de son deuxième prime, du deuxième three pit euh, donc, c'était euh, cette série de playoffs. Euh, je, voyais, je voyais les matchs en, ca en cassette parce que mes cousins enregistraient ça. C'est un peu qui m'ont transmis le, euh, la passion. Et euh, donc, je me souviens de Jordan comme antagoniste de mon équipe sur ces, équ ces, euh, ces playoffs-là. Ouais.
1: D'accord, ben bah moi, t'as pas <coughs> tout à fait tort Pierre, Pierre Armand, parce qu'en fait finalement le, le premier match des finales 92, c'est le premier match que j'ai vu en direct euh, de Jordan je pense que j'ai vu, j'avais dû voir euh, des matchs de la saison précédente, probablement un, un des matchs de, de la finale 91 contre, contre les Lakers, mais mes souvenirs sont un peu diffus, mais c'est vrai que euh, moi le premier, euh, premier grand souvenir, le, le premier choc, c'est ce match, euh, premier match des finales 92, où finalement à l'époque, euh, c'est dur pour, euh, pour les, les fans de basket actuels de, de, de pouvoir se représenter ce que c'était que informations autour du basket au début des années 92 il y avait quelques magazines par-ci par-là il y avait quelques matchs c'est vrai à la télé euh, sur France 3 même parfois mais c'était quand même au mieux euh, une fois par semaine c'était pas c'était toujours assez compliqué d'avoir des images et donc euh, bah moi j'avais entendu parler de ce Jordan qui représentait soit dit enfin qui, qui représentait le renouveau de la NBA qui était soi disant le, le meilleur joueur de basket de tous les temps alors que moi mes coachs à l'époque ils parlaient de Magic etc donc je me disais comment c'est possible tu quand quand, quand t'es ado on te dit que quelqu'un est le plus fort de tous les temps, tu dis, bon bah voilà, c'est il est indétrônable. Et ce premier match des, des finales 92, Jordan met 35 points en première mi-temps, 6 -3 à 3 points, un record NBA. Euh, les, ces 35 points restent d'ailleurs toujours un, un record, plus grand nombre de, de points marqués dans une mi-temps de, des finales NBA. Et euh, moi, c'était une claque euh, monumentale en fait tout de suite. Euh, donc, tout de suite, sous, sous le charme de, du joueur, euh, le charisme, euh, le shrug game, euh, enfin, même Georges euh, dit euh, on croyait pas ses yeux. Tu voyais Maddie Johnson qui comprenait pas ce qui se passait, tellement il était extraordinaire à leurs yeux sur ce match-là. Donc, moi, c'est vrai que c'est un, un peu ça a été un match fondateur, effectivement, euh, de ma passion pour le basket. Et puis, euh, voilà pour, euh, on pourra peut-être en reparler, mais ça, 92, c'est particulier parce que dans la foulée, il y a la Dream Team. Elle a un impact énorme sur le monde en Europe. Les matchs sont, 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 euh, sont à des horaires euh, parfaits pour nous. Euh, on les voit dominer le basket on voit les adversaires. Qui vont demander des autographes à Jordan et aux autres à la, à la fin de, des matchs. Voilà, c'est vrai que c'est un peu le, le fondement. Euh, pour moi, en tout cas, ça a vraiment participé euh, à, à créer, à forger, à renforcer ma passion naissante pour, pour le basket. Pierre, est-ce que ça, ça a eu un impact de, de ce type pour toi aussi
2: bah, Tout à fait. Et puis en plus, tu parles, c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de, de la couverture euh, médiatique, parce qu'en effet, il n'y avait pas énormément de, de magazines qui en parlaient. Bon, celui qu'on achetait tous, c'était 5 majeurs. Ou 5 majeurs, tu avais euh, donc. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mais il y avait, euh, on parlait des Lakers qui venaient à Paris pour l'Open McDonald's 91. Alors, on on s'en rappelle peut-être mieux Théo et moi. Mais euh, le, le... on parlait des Lakers comme une entité globale. C'était avant l'histoire de Magic, de sa séropositivité et tout. Et à côté de ça, on parlait toujours de Jordan. Et je me rappelle, il y avait un 5 majeur sur Jordan, enfin champion. Et ça m'avait marqué en me disant, c'est un sport d'équipe il y avait les Lakers qui étaient très romantiques avec ce maillot jaune, violet, le showtime et tout, les cassettes vidéo de, de, du titre de 88, le back to back etc. Et on avait l'impression qu'en face il y avait ce Jordan un petit peu soliste et que nous français on n'aime pas trop les, 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 les solistes et les gens individualistes comme ça et c'est vrai que moi le premier réflexe c'était de me dire, bah, tiens moi je vais prendre le contre-pied je ne serai pas pour lui, euh, je suis plus team Magic et puis je m'étais pris d'amour du coup pour les euh, pour les Blazers, c'est pour euh, Clyde Drexler. Ça a duré... Euh, combien 24 minutes. <rire> ça a duré 24 minutes parce que tu vois un type qui fait comme ça au bout de 24 minutes, lui-même abasourdi par son propre génie, et tu te dis, bon, ben bah, voilà, c'est ça. Donc c est, c est, voilà. Mais en même temps, c'était très, très, très trompeur parce que tu te dis, c est, c est, finalement, c'est ça le basket, c'est ça la NBA, c'est... Si même lui, au sein de la plus grande scène sur une finale NBA, il arrive à faire ça, c'est trop facile. Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas vu les finales de 91. Je me suis rattrapé après grâce à YouTube, etc. Mais euh, je n'avais pas assez de monde autour de moi qui pouvait avoir les cassettes ou qui avait pensé à les enregistrer. Mais en plus de voir ça en direct, enfin, euh, j'avais l'impression d'avoir fait le mur, euh, de m'être barré en, en douce, d'avoir allumé la télé et d'être allé dans la plus grande boîte du monde. C'était fou. fou. Donc cette flamme-là, un peu comme, euh, comme, comme nous tous elle a été allumée elle enfin, ça a été un, une, un, un shoot de, de... incroyable et jamais je jamais suis redescendu
0: c'est marrant que, que pour toi aussi ça a été euh, quelque part un antagoniste au début parce que si tu étais fan des Blazers c'est tout ça je, je me demande si ça fait ça pour beaucoup de monde parce que ouais, moi j'ai commencé pareil avec la posture de me dire non bah, tout le monde est fan de Jordan donc moi euh, je ouais, serais pour ses adversaires ça, ça, ça veut pas dire que j'étais pas conscient du génie et de la, de la popularité incroyable mais on a envie d'être euh, d'être euh, quelqu'un d'original. Ça m'a vite, vite passé quand même. Hein, sur euh, le deuxième free euh, voilà Orlando a petit à petit euh, baissé de pied et, et Jordan est, a continué de grimper. Donc, euh, voilà. mais je trouve c'est sur, marrant. Sur, marrant
2: ouais. Surtout que pour terminer, quand je disais j'étais fan des Blazers, on était fan des Blazers un jour ou deux avant parce qu'on ne savait pas qui était en finale NBA à euh, cette époque-là. Euh, ouais. L'info arrivait euh, très tardivement. Donc, euh, c'était euh, un petit peu... Euh, J'étais un faux fan des Blazers, j'étais un fan de Bidon, comme, comme s'il y a un, un Argentine-Maroc, tu vas être pour le Maroc parce que tu as envie de, que ce soit le petit qui gagne. Le
1: Et les Blazers avaient une super belle équipe, hein, ceci dit, c'est vrai que ça fait partie de détaille, ces équipes ouais. en fait, qui sont un peu passées à la trappe quand on parle des, des équipes talentueuses qui n'ont pas gagné de titres, mais c'était vraiment une très belle équipe par ailleurs. quoi Fête de finale. magnifique équipe. ouais Antoine, toi, toi du coup, est-ce que. Alors voilà, forcément, on n'a pas, pas vécu le, le, le phénomène euh, au même moment. Euh, il, il occupait quelle place, en fait, Antoine, pour, pour toi, dans, dans l'inconscient un petit peu euh, collectif quand, quand, quand tu t'es mis au basket
3: C'était un peu le, la référence, tu Je pense qu'elle est toujours aujourd'hui, même si maintenant, avec les changements de génération, t as, t as, chaque génération a, a son modèle. Donc, moi, je suis plus la génération Kobe Bryant, mais par définition, Kobe Bryant, on rappelait, on rappelait tout le temps que c'était celui qui copiait Michael Jordan. Donc, tu vois, Michael Jordan, c'était un peu l'espèce de, de mythe. Après, quand, je l'ai quand même vu jouer, tu vois, mais je l'ai vu jouer sur deux ans où voilà, il a 39, 40 ans. Euh, je me souviens quand même du All-Star Game 2003 où, où il aurait dû mettre le Game Winner. Je ne sais plus qui c'est qui se foire à la fin, mais…
1: Euh... Il y a une faute. C'est l'arbitre ouais, qui ouais, se voilà, foire. Il s'y une, une faute sur Kobe. Hein.
3: Théoriquement, c'est lui qui a mis ouais, le… C'est Kobe bien. qui va
1: le chercher aussi, hein.
3: Mais, mais voilà, si c'était un peu l'espèce de mythe, de barre à atteindre, mais inatteignable en même temps. Donc, euh, et puis, mine de rien, je me souviens, c'est tout bête, mais mon oncle était parti à Seattle et il nous avait ramené, moi et mon cousin, des maillots de Jordan, tu vois, pourtant. Mais, mais tu vois, c'était la référence, le, le mec basket que tout le monde connaît, même si tu ne t'intéresses pas au basket, tu vois. Même si tu n'es si pas un fan de basket, tu, connais, tu, tu connaissais Michael Jordan donc, il y avait un peu, il y avait un peu ce
1: truc-là, tu vois. C'est ouais, un mythe. Je pense mythe, ça définit bien le gars, je crois. Ouais, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu disais, euh, euh, Pierre, là, pour, pour les gens de notre génération, et d'ailleurs, c'est quelque chose dont Oxmo Puccino parle un peu dans, dans l'entretien euh, qui, qui ouvre le MOOC, c'est... Euh, Qu'à l'époque en fait dans les années 80-90 la NBA c'est un petit peu, c'est une espèce de truc underground en fait, il euh, y a que les initiés qui connaissent, euh, tu disais euh, voilà que euh, se lever à 2h du matin, moi j'avais négocié pareil avec, mes, avec ma mère pour pouvoir euh, qu'elle soit ok pour que je me lève à 2h du matin t'arrives, t'es es défoncé mais t'es tout content parce que t'as vu un truc de malade et en fait les gens de ta classe ils captent pas ce que c'est en fait tu, vois, es, tu vas en parler avec deux mecs dans ton lycée euh, qui suivent un peu le truc et c'est quasiment tout et je pense que y a, pour, pour nous il y a Jordan mais il n'y a pas que lui hein, bien sûr, il à l'NBA dans son ensemble, ça a été aussi hyper fondateur parce qu'il y avait ce côté un peu comme quand écoutais du rap et que les gens savaient pas ce que c'était. Quand tu voilà, t'avais l'impression d'être un initié, de connaître quelque chose, une tête un petit peu. Il y a un côté un peu société secrète des gens qui connaissent et qui s'intéressent pour ce truc bizarre de, de basket américain, alors que le basket existait bien sûr dans, dans la sphère la sphère comment dire dans, au niveau aux yeux du grand public, mais c'était surtout le basket français. Voilà, c'était c'était le grand Limoges, etc. Parce que c'est ces années là. Mais il y avait ce côté identitaire très fort finalement euh, que, qui a été intégré, un, incarné pardon, euh, par Jordan. Et, euh, et pour revenir à ce que tu disais euh, Pierre, là, quand tu disais voilà, finalement c'est un sport collectif et puis là il y a, y a ce Jordan qu'on sort, qu'on montre comme étant euh, un petit peu un individualiste ou un individu euh, euh... Qui, qui représente son équipe et son sport, c'est aussi euh, quelque chose qui a été très bien orchestré. On en parle un petit peu dans le MOOC, part euh, David Faulk, notamment euh, euh, son, son agent qui a décidé de, de faire en sorte qu'il soit marketé comme un, comme un, comme un, comme un joueur de tennis plus que comme un basketteur ou tel que c'était fait habituellement pour, pour les basketteurs. Toi, Pierre, qui est, euh, qui est un esthète en, en, en matière de, de sneakers, est-ce que toi, le, le côté euh, sport et chaussures, basket, mode, ça a toujours... Ça a ça a tout de suite été connecté ou est-ce que ça, ça euh, c'est venu progressivement comment, comment ça s'est passé pour toi
2: bah, Déjà, euh, c'est euh, euh, fondamental ce que tu dis. Euh, quand tu parles des joueurs de tennis à l'époque, euh, je te parle euh, entre 85, 80, au début des années 80, euh, même jusqu'à, on va dire, après Agassi, tu vois. Euh, les, le, le joueur de tennis c'était une superstar euh, aux États-Unis en tout cas et euh, la chaussure du joueur de tennis c'était quelque chose d'assez particulier. La, la connexion que tu fais entre la mode et le, 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 le ball de l'époque et notamment les Jordan, c'est pas un accessoire de mode au départ, mais pour la première fois les, une chaussure de basket devient cool. C'est-à-dire qu'on euh, peut la mettre en dehors. Alors, ça se faisait déjà. Il y avait, euh, il y avait la Clyde de, de Pumac, les danseurs portés. Mais encore une fois, c'était un truc de niche. C'est-à-dire, on portait des Clydes pour danser. Euh, à part les, bon, les, les, les Chuck Taylor, mais bon, c'était déjà fini. Mais personne ne portait les chaussures de Magic pour aller euh, se balader. Euh, personne ne portait des Elegyr euh, euh, horribles de Karl Malone, des trucs comme ça. Et soudain, lui, il arrive. Et bon, c'est le génie se crée cette, cette folie autour de la, de la Jordan 1 qui est ne serait-ce bon, je parle peut-être aux initiés mais vous connaissez tous le modèle de la Dunk donc c'est une, une espèce de Dunk qui n'est même pas refaite ou même pas beaucoup plus confortable la Jordan 1 ça va être de loin la chaussure la moins confortable du monde mais euh, ça part tout de suite comme ça, ça toute sa chaussure euh, et cool, c'est à dire qu'on veut la voir Alors, après, avec les dérives qu'il y a eu de, de, de bagarre, de se faire braquer, etc., euh, j'ai eu la chance d'être aux États-Unis plusieurs fois dans ces périodes-là et euh, d'y être en 89 euh, quand la, la, c'était l'époque de la Jordan 4. Et euh, quand tu cherchais ça dans des magasins, que tu étais euh, blanc à New York, on te faisait comprendre que tu avais deux chances sur trois de te faire braquer à la sortie du magasin et tu voyais les gars qui attendaient quoi. Donc ça, ça m'avait frappé en me disant, mais euh, tu veux juste euh, t'acheter euh, une paire de chaussures. Et c'était était un, un phénomène qui était, euh, qui était assez répandu. Alors, uniquement là-bas, hein, on est d'accord, parce qu'ici, c'est la Jordan 6 qui est arrivée en première euh, en France de manière globale, euh, c'est-à-dire celle du titre, comme quoi les planètes étaient bien alignées, euh, pile la, la chaussure du titre euh, dans son coloris noir et infrared, Mais c'était euh, déjà quelque chose, et surtout quelque chose qui nous est rêvé parce qu'on le voyait sur du papier. On le voyait sur, sur, sur un magazine. Il y a ce fameux poster euh, du concours de 88 où on le voit de profil avec l'heure, 3h51, et lui qui, qui s'élève, euh, on dirait que c'est un, un montage, euh, tellement, tellement la photo est incroyable. Bah, on voyait la chaussure comme ça. Donc, on se disait tous, euh, quand on était petit, euh, cette chaussure, elle fait vraiment sauter plus haut. Ou... Il y a un truc qui va avec. Donc, ça contribuait, bien sûr, à créer l'imaginaire. En tout cas, nous, qu'on avait, avant de le voir jouer, réellement, en direct, cet imaginaire de type qui qui, bah, qui planait dans les cieux euh, pendant que les autres couraient au sol
1: ouais c'est clair bah, c'était il a été emblématique du coup enfin les, les deux comme tu dis les deux courants se sont mêlés au meilleur moment parce que c'est au moment où sa domination devient, devient incroyable ça que les, les Jordan 6, moi c'est la première paire que que, que j'ai acheté un petit peu par hasard en fait et pour jouer au basket avant tout en fait c'était euh, encore une fois, c'est marrant. Quoi. Je les mettais pour aller jouer dehors, je les ai défoncés sur les playgrounds, etc. Mais c'était quand même avant tout un, un accessoire de, de sport. Mais on, on sentait aussi qu'il y avait quelque chose qui, qui était en train de se, de se passer autour de, de tout ça et que ce n'était quand même pas des baskets comme les autres. Dans le sens où moi, je me rappelle euh, que c'était une paire... Euh, <coughs> Je les aurais pas mises en toutes circonstances pour aller n'importe où en fait. Il y avait quand un... c'était aussi une autre époque où sur... en région parisienne on appelait ça la dépouille, c'est-à-dire que tu pouvais partir avec ton blouson, t'étais pas forcément sûr de revenir avec si 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 t'étais pas accompagné comme il fallait ou si t'allais pas aux bons endroits. Et c'est vrai que c'est la première paire de baskets où j'ai senti qu'il y avait, on ressentait qu'il y avait un intérêt particulier pour cette paire là, quoi. Pas simplement parce que c'était une paire de baskets neuve, mais parce que c'était des Jordan.
2: Et surtout, euh, est ce, qui, ce qui est important euh, et ce qui est encore plus fort, c'est que nous en France, on a récupéré donc la, cette Jordan-là euh, qui arrivait, donc qui était la première. Hein, euh, on voyait, enfin moi en tout cas, je ne voyais jamais personne avant avec une Jordan 5, une Jordan 3, une Jordan 4, même si à part des gens qui étaient allés aux états Unis, parce que c'était quand même pas donné. Hein, la Jordan 6, elle est euh, même la, elle, est, elle est presque à 1000 francs, hein, c'est-à-dire 150 euros. Euh, on oublie que c'était euh, la Rolls de la chaussure. Mais surtout, on n'avait que la chaussure et trois t-shirts. On n'avait pas tout le, le, aux États-Unis ce qu'ils avaient, les pubs avec Spike Lee, euh, les posters dans tous les sens, euh, les, les, les pubs de Jordan avec Gatorade, avec Haynes, euh, avec Mando, tout ça. On n'avait même pas ça. Et pourtant, malgré ça, on avait ce sentiment que le gars, c'était déjà une superstar en 91 et en 92, euh, encore plus avec le, le phénomène Dream Team. Mais tout le monde, déjà... C'est surprenant aujourd'hui de voir que tout le monde savait déjà qu'il était finalement un, dans, dans un,
0: dans un monde Dans un monde sans Internet, ça peut paraître fou aujourd'hui. Enfin, les, les, voilà, les, les gens un peu plus jeunes, euh, ce n'est pas pour faire le, les anciens, mais c'est un monde sans Internet. Euh, voilà, aujourd'hui, les, les pubs dont tu parles, les spots, tout ça, on y, on y a accès en un clic, euh, tout le monde peut être averti rapidement. Et la popularité d'un athlète euh, vite, euh, se propage rapidement. Là, à l'époque, c'était... Voilà, les moyens de, de médiatisation de, de, des joueurs, des matchs, tout ça, c est, c est, c est, enfin, pour se replonger dedans, c'est enfin, assez incroyable. C'est pour ça que les gens qui se demandent l'impact médiatique de Jordan aujourd'hui, avant, enfin, dire, il aurait été adaptable à toutes les époques et ça aurait été euh, aussi fou aujourd'hui qu'à l'époque finalement.
1: Ouais, là, je, précise, non, je précise que moi j'avais eu la chance de trouver ma paire de Jordan 6 en solde parce qu'il restait que des grandes tailles et que j'avais des, des grands pieds donc c'est comme ça que j'ai pu me la payer sinon jamais j'aurais pu choper une paire de, une paire de pompes aussi chère à l'époque <rire> ma, ma mère a fait une crise cardiaque je pense si je lui avais, si je, si je lui avais demandé de, de me payer ça euh, tous les trois, vous avez, vous avez écrit des articles dans, dans, dans le dernier MOOC, euh, bien entendu. Je, je voudrais commencer à, à nouveau avec toi, Pierre, parce qu'en fait, il y, y a un entretien que tu as signé qui est vraiment très chouette. Parce que nous, effectivement, voilà, c'est une époque où il n'y a pas Internet. Euh, la seule manière de voir des matchs NBA, c'est soit par euh, les cassettes Pontel. C'était un principe où on pouvait co commander des cassettes. On t'envoyait des, des matchs NBA qui arrivaient. Alors, ils avaient peut-être trois mois de retard où il y avait un décalage énorme, mais au moins ça permettait de voir les joueurs. Et sinon, il y avait, bien sûr, euh, vite, euh, très vite, Canal Plus. Euh, la plupart de nos souvenirs en tout cas pour les gens de ma génération sont liés euh, à la personne de Georges Eddy euh, qui au-delà de commenter les matchs il faut, faut lui, rendre, lui rendre hommage qui nous a beaucoup beaucoup apporté de connaissances euh, euh, encyclopédiques sur le basket sur le jeu sur les joueurs sur euh, tout un tas de choses et avec euh, son sidekick en tout cas pour, pour les premières finales avec, euh, avec Eric Benard parce qu'ils étaient ensemble pour les, pour les deux les finales 92 et 93 si je ne me trompe pas euh, euh, Pierre et donc toi tu as fait un entretien croisé vraiment euh, hyper cool je trouve euh, de Souvenirs avec euh, euh, Eric Bénard et Georges Eddy. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu de, de, de l'ambiance en fait de, de cet entretien Parce que de, de ce que j'ai pu comprendre, tu me dis si je me trompe, mais finalement, bon, il, il ça faisait un petit moment qu'ils il, qu n'avaient pas pu se connecter, donc euh, ça leur a permis de, de remuer de, de bons souvenirs, non, Pierre
2: Ah, bah, c'est euh, pour eux, c'est le cette impression, alors rétrospectivement, hein, c'est à dire. Bien, bien des années après, euh, de se rendre compte que, que, du caractère pionnier de la chose. De, et puis, surtout, ils se rendent compte, euh, 30 ans après, de, de l'importance que ça a eu dans euh, la culture basket des gens. Euh, C'est ce que tu disais avec Georges-Élie, c'est-à-dire qu'au-delà de nous envoyer des, des, des hurlements et des, des expressions géniales, euh, comment savoir à ce moment-là, quand en 92 que euh, Drexler, c'était Clyde the Glide, et qu'est-ce que ça voulait dire, et pourquoi, etc. Comme on n'avait pas accès à cette information, ce type-là faisait en direct, à 3h du matin, euh, notre culture euh, basket, et nous racontait plein de trucs. Et je pense que c'est ce qui rendait la chose euh, aussi digeste, au-delà du fait qu'il n'y avait pas les coupures pub et tout, c'est que c'était, il nous racontait une histoire pendant 3h, euh, c'était interminable, pendant 3h, et, euh, et outre le, le, le suspense du match, on était... Euh, pendu aux lèvres de Georges Eddy. Alors, Eric Bénard était moins spécialiste euh, de basket à l'époque, c'est ce qu'ils nous racontaient, donc lui aussi était là il a, euh, avec Georges Eddy. Mais ils avaient tout de même, et ça c'est quelque chose que, que j'ai retenu, cette impression immédiate de vivre quelque chose d'incroyable, tout de suite, c'est-à-dire en 92. Pourquoi Parce qu'ils sont accueillis par les médias américains et par la NBA aussi bien que les médias américains eux-mêmes. Il n'y a pas de. On va mettre. Alors, à part la première année, euh, ils nous disaient, euh, parce qu'ils sont arrivés sur le tard euh, pour la finale 91, donc ils étaient assis n'importe où, n'importe comment, euh, en, tout en haut, leur tête touchait le plafond, pratiquement, c'était une catastrophe. Mais sinon, tout de suite, accès au bord du cimetière, euh, accès aux conférences de presse d'avant, d'après match, il n'y a aucune euh, restriction à leur égard. Donc, du coup, ils se retrouvent là et ils vont jouer le, le, le matin entre les matchs. Et ben, ils se retrouvent à jouer avec les Sam Smith, avec etc. De, tous ces, ces journalistes qui, pour eux, sont des, des superstars. Puisqu'en effet, il n'y a, a pas forcément de presté, mais c'est la prédite. Et donc, ben, pour eux, ils sont tout de suite dedans. Donc, il n'y a pas vraiment… Euh, si vous regardez… Alors, malheureusement, elles ne sont pas disponibles. C'est final sur YouTube, euh, très peu, avec Georges Eddy et Eric Bénard il n'y a pas un, un grand gap entre 92 et 93, par exemple. Parce qu'ils sont déjà prêts, en fait. Ils sont tout de suite dans le bain et, euh, et ils sont tout de suite assimilés à des journalistes américains. Donc, en fait, ils ont les mêmes infos. Ce n'est pas euh, ils apprennent un truc euh, parce que les autres se gardent certains. Tout de suite, ils sont là et ils ont l'info. Euh, dans la finale 97, bon, c'est plus tard. Mais euh, le match 5, Jordan, quand il est malade, euh, tout, il, là, ça commence par apparemment, il est malade. Donc, il n'y avait pas lancé l'étude. Donc, ça, c'est vraiment la première chose qu'eux on retenu de cette période. qui est, bon, Après, ça a duré euh, une heure et demie où ils se relançaient entre eux, etc., sur des, des souvenirs. De... Ils ont beaucoup de souvenirs de bouffe. Hein, mais, de, 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 <rire> oui, visiblement, ils, ils ont donné les bonnes adresses. Oui, ouais, c'est ce que je leur demandais, les bonnes adresses. Alors, évidemment, ils ont, vu, ils ont vu Chicago. Alors, Eric Bénard, lui, il en a fait 3, 92, 13... Bon, il a fait 14-15, mais pour Jordan, il a fait 12-13 et 16, le, le, premier, le retour avec contre Seattle. Donc pour eux, bon, bah Chicago, ils connaissent, ils connaissent, ils connaissent parfaitement. Euh, mais ils se sont bien amusés à, à voyager aussi du côté de Portland. Et puis en plus, cet été 92, où ils enchaînent la finale Portland Tournoi des Amériques avec la Dream Team, où là, par contre, ils étaient très peu d'accrédités parce qu'ils pensaient que ça intéresserait personne. Ce qui, ce qui était un peu le cas, les, les Américains ils voulaient voir les JO, le tournoi pré-olympique, s'en foutaient pas mal. Et ensuite, ils enchaînent, ils repartent et ils arrivent à Barcelone, enfin à monte Carlo au départ, à Barcelone par la suite. Donc, ils ont passé ensemble, ils racontent des, des choses assez marrantes. Et, faut, et vous l'imaginez bien, vous êtes tous les trois là pour en en témoigner avec vos longues années de collaboration, il faut bien s'entendre pour passer trois mois ensemble
1: dans une même chambre. Ah c'est clair, bah, nous ouais, c'est pour ça. On, on tient parce qu'on est à distance, hein, parce que sinon avec <rire> et toi, trois mois c'est c'est pas possible. Hein. Mais euh, non, mais il y a plein de super anecdotes dans, dans, dans l'entretien, Pierre. Euh, voilà, on va pas forcément en dire plus, mais mais c'est vrai que tu tu disais euh, ils ont su nous faire vivre les événements. Ils ont su assurer la, la mise en contexte des choses vraiment de manière extraordinaire. Alors, pour nous, c'était notre normalité quand on vivait les choses. Mais avec le recul, c'est vrai que voilà faut, faut rendre hommage. Finalement, ils ont vraiment... Georges dit bon bien sûr est-ce la voix la plus connue du basket en France mais lui il, tra il travaille que Canal Plus a pu faire à cette époque-là vraiment euh, comment dire collaborer à, à faire en sorte que, que le basket prenne et que la NBA devienne aussi fort euh, aussi fort en France euh, Antoine Echallier vous, vous êtes... c'est le début Pardon en plus c'est le début Exactement. en plus donc eux ils
2: voient ça au début avec eux-mêmes la possibilité de le faire de le faire évoluer alors pas à leur manière mais de... c'est ça en fait qu'ils avaient euh, qu'ils avaient passionné c'est de voir la chose de devenir global et d'y participer
1: complètement, ouais, complètement. Euh, Chaï et Antoine, parmi les articles que vous avez écrits, il y, y en a deux qui sont super complémentaires, je trouve, et dont je pense on, on peut parler un petit peu. C'est que toi, Antoine, tu as signé un papier sur euh, qu'on appelait les, les 23 moments les plus mythiques en fait de, de la carrière de Jordan. Et de ton côté, chat tu as fait un article sur les, les anecdotes euh, les plus folles. Alors, pas forcément des anecdotes de terrain, plus des choses de coulisses, etc. Euh, je trouve que c'est intéressant qu'on parle de ces deux choses-là, parce que dans le cas de Jordan, comme c'est le cas pour certains grands de joueurs comme ça, il y, y a une partie du mythe qui appartient autant aux performances sur le terrain qu'aux histoires euh, orales qui se racontent de bouche à oreille euh, en, sur, sur, sur les à-côtés. Je voudrais vous demander à tous les deux, par rapport aux, aux articles que vous avez écrits, est-ce qu'il y a, qu a l'un des événements qui vous a particulièrement marqué ou que vous ne connaissiez pas et dans lequel vous êtes replongé pour, pour le MOOC, donc que ce soit une performance sur le terrain, dans ton cas Antoine, ou, ou un truc plus euh, anecdotique pour toi Chai est-ce qu'il y, qu y a quelque chose qui vous a frappé comme ça
0: Hum, je, ouais, je, trouve, je trouve que c'était un challenge intéressant de trouver les histoires parce que, que, que comme on l'a, une des raisons pour lesquelles on a, on a aussi fait le MOOC, c'était pour essayer d'aborder les choses sous un angle différent parce que c'est un, un sujet qui a tellement été traité, tellement je, je pense, surtout maintenant, avec euh, deux ou trois ans après The Last Dance, tout le monde a un peu l'impression de tout connaître sur Jordan. J'ai l'impression que c'est un peu le truc et c'était intéressant d'essayer de, de chercher les histoires euh, euh, bah, qui étaient un peu moins connues parce que qui sont peut-être plus connus à la limite aux états unis euh, qu'en France. Euh, Je n'ai pas spécialement un truc en tête. Moi, c'est juste la récurrence euh, du, côté, euh, du côté compétiteur. C'est-à-dire qu'on on a l'impression de le connaître par cœur, le côté compétiteur de Jordan, euh, comme euh, bah, pour Kobe, ce qu'on avait fait dans le mot Kobe, euh, avec les, un peu les légendes urbaines, fin, ce, ce dont on ne savait pas vraiment ce qui tenait de la légende ou de, ou de, la, ou de la vérité. Et euh, là, là c'est un peu pareil. Il y a des trucs qui sont tellement... Euh, euh, absurde en termes de, de, de compétitivité pour des... Moi c'est plus les petites histoires euh, improbables sur des... sa compétitivité sur des choses... Euh... Il y a une histoire par exemple avec euh, Christian Leitner euh, pendant, avec la Dream Team euh, euh, où, où Leitner en gros c'est le meilleur joueur de ping-pong de la Dream Team et, et donc ils essaient de trouver une activité pour, euh, pour interagir tous en tant que groupe, pour créer des choses et surtout pour éviter que les mecs ne sortent et fassent la bringue et ça c'était important euh... et donc en gros euh, Jordan a vu que Leitner euh, fumait tout le monde au ping-pong pendant pendant euh, -toute, la, toute cette période-là. Et il s'est dit, bon, en gros, je vais apprendre à jouer et je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. Et donc, le gars, apparemment, personne ne l'a vu pendant deux jours. Il, il a fait venir une table de ping-pong dans sa piole et il s'est mis à, à s'entraîner comme un taré. Et, euh, le, et deux jours après, il, <rire> bah, je vous laisserai lire ce qui s'est passé euh, euh, pendant, le, pendant ce rematch de, de ping-pong. Et euh, c'est ce genre de petites choses-là. Moi, c'est toutes les petites anecdotes qui témoignent de du côté obsessionnel de Jordan pour la gagne et pour euh, pour la domination presque c'est encore quelque chose de différent de Kobe pour ceux qui ont lu le MOOC Kobe où, où c'est plus sur la, la on va dire la valeur de travail et de presque aussi obsessionnel là c'est plus la c'est même pas tellement une valeur mais l'importance voilà l'envie maladive de gagner et d'imposer sa domination euh, qui témoigne de plein de, enfin qui ça, ça se rapporte à plein de traits psychologiques euh, voilà qui serait <rire> qu'il faudrait analyser autrement mais euh, moi c'est plus tout, vous verrez toutes ces histoires là que, qui sont à peine croyables sur le le côté vainqueur maladif de
3: Jordan qui, qui, qui m'ont, voilà. moi du coup c'est un moment qui est dans les 23 moments mais qui rejoint plutôt l'autre papier que j'ai écrit. c'est l'histoire des Jeux Olympiques 84 euh, parce que c est, c est, tu m'as fait une passe décisive là, en parlant de The Last Dance euh, c'est un point qui est moins abordé notamment mmh. parce que c'est voilà, plus ancien et c'est Jordan avant d'être Jordan enfin avant d'être complètement Jordan je pense que L'histoire, je la trouve particulièrement intéressante, notamment avec tout le processus de sélection. En fait, euh, savoir qu'à l'époque, les Américains, ils n'envoyaient pas des pros. Alors, ils envoyaient des, des joueurs NCA qui, qui, qui venaient d'être draftés ou qui allaient être draftés. Donc, bon, tu avais quand même des joueurs de 21, 20 ans euh, près. Mais c'est le processus de sélection. Voilà, au début des années 80, on parlait tout à l'heure de l'accessibilité à l'information. Euh, dans les années 90, donc je vous laisse imaginer dans les années 80 comment ça marchait euh, là on, on se souvient tous de la draft euh, enfin on, on connaît tous la draft euh, avec le grand show euh, on est tous réveillés on regarde tous, tout le monde est là, met son costume il faut que Jordan n'était même pas présent le jour de sa draft parce que justement il était dans l'Indiana pour passer les processus de sélection qui ont duré trois mois et franchement toute l'histoire autour de ça est, est très intéressante la, la compétition aussi mais moins parce que bon, les américains de toute façon ils se baladent plus ou moins, mais voilà, la Jordan, sa relation avec, euh, j'ai un trou. Avec,
1: euh, B, euh,
3: coach euh, avec Knight. Bobby Knight, merci Knight. Bobby Knight. <rire> Je cherchais le nom, euh, coach légendaire et euh, voilà, commence à la forger, commence à construire aussi la, la personne qu'il est devenu et le, le compétiteur quelque part qu'il est devenu et voilà et ça pour le coup moi j'ai dû me plonger dedans parce qu'évidemment, j'étais pas né. Euh, donc, c'était particulièrement intéressant de, de, de découvrir aussi, je pense, une autre facette de Jordan. Dominateur aussi, mais différent, un joueur différent. Je pense que le Jordan jeune, des, début des années 80, c'est le genre de joueur que j'aurais adoré s'il était arrivé en NBA aujourd'hui. Très félin, très explosif, très, euh, beaucoup plus soliste aussi. Mais... mais euh, mais euh, voilà, se, se plonger là-dedans, ça a été particulièrement intéressant et de le découvrir et du coup de le partager aussi derrière.
1: Ouais, bah c'est intéressant, c'est vrai que ton article sur les JO84 fait suite à un autre article signé par Jean-Sébastien Blondel qui, était, euh, qui, est qui est titré, je crois, Michael avant Jordan, qui est justement sur, sur la période d'avant la fac, mais en fait jusqu'à jusqu la fin de la fac, en gros avant que ça devienne une star. Et c'est vraiment intéressant ce que tu notes, Antoine, parce qu'en fait, euh, que ce soit avec Bobby Knight ou même avec, avec Dean Smith à North Carolina, on ne pouvait pas vraiment deviner à quel point euh, il deviendrait un scoreur euh, aussi dominateur, parce qu'en fait, c'était deux deux coaches qui avaient vraiment une idée du collectif euh, qui plaçait le collectif au-dessus de tout euh, qui lui euh, comment dire qui tenait un petit peu qui tenait la bride en quelque sorte d'une certaine manière mais je pense aussi voilà je vous laisserai lire les, les articles vous, vous découvrirez Découvrez ça pardon, euh, par vous-même Mais ce qui est intéressant C'est que je pense que euh, Ces deux entraîneurs aussi ont, euh, Même si après on a considéré Que Jordan était avant tout un soliste euh, C'était même une des plus grosses critiques Jusqu'à ce qu'il commence à gagner en 91 il, il a quand même à mon sens Toujours eu ce, ce sens du, euh, Ce poncif un petit peu De jouer the right way euh, Qui est une espèce de, de leitmotiv Du côté de North Carolina Tous les coachs passés par là euh, parlent de ça parlent de l'héritage de Dean Smith là-dedans Et que finalement Quand un collectif a créer autour de, de, des bouts e uh j'ai trouvé que Jordan avait su, tout en restant euh, le joueur sola euh, euh, ouais, solaire, on peut le dire même, et, et, et soliste incroyable, euh, trouver comment rentrer et sortir du collectif, euh, pas hésiter à lâcher la, pa la, la passe à Steve Kerr ou euh, John Paxson s'il le fallait pour, 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 pour gagner un match. Et donc ces moments voilà, de la construction de Jordan sont vraiment intéressants. C'est cool que tu en parles, Antoine, parce que c'est vrai que quand on, parle, on pense aux Jeux Olympiques, on pense forcément à 92, et les Jeux de 84 sont, euh, ont été aussi marquants. Et d'ailleurs, il y a... Jacques Monclar, qui était présent avec l'équipe de France sur ces ouais. Jeux, euh, voilà, qui te parle ouais, un petit peu peur. dans l'article voilà, de ce qu'était Jordan à l'époque. Et c'est intéressant de voir le contraste avec, euh, avec ce qu'il est devenu euh, par la suite, d'ailleurs. Clairement. Une autre question pour, pour vous trois. Euh, quel est le moment qui, vous, individuellement, vous a le plus marqué de Jordan Est-ce qu'il y a un moment en particulier Alors pareil, ça peut être… Euh, un match, ça peut être une anecdote, ça peut être, je sais pas, quelque chose que, que vous avez vécu qui est en rapport avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, comme ça qui, qui vous vient instantanément à l'esprit Allez, pierre armand on va, on va commencer avec toi à nouveau.
2: <coughs> bah, euh... ouais, alors, il y a deux trucs. Moi, je... Alors, je vais te dire un truc sur le terrain, un truc en dehors. Moi, J'ai eu la chance de, de le voir euh, jouer à, au United Center en 1995 et 1996. Mais surtout, j'ai la chance de le voir me passer à côté, euh, vraiment à 50 cm, euh, dans son restaurant. Euh, premier jour où j'arrive à Chicago, euh, bah, je me jette dans le resto. Euh, j'ai même ressorti la casquette d'époque euh, où bah, nous, on arrive, petit français, il y a, y a des maillots, pardon, ces maillots signés, les trophées, tu sais, un immense sports bar en bas. Et les restos comme ils savent faire, les, les quineries au dessus avec les nappes blanches, enfin les, les, les serveurs avec des, des petites oreillettes pour servir des, des macaronistes tu vois. Et, euh, et donc il y avait, euh, il y avait tous ces espèces de, de petits, de, de, des casquettes du titre, du trippy, des, des t-shirts du, ah, c'est Disney, euh, c'était Disney. Et j'arrive donc je vais dîner dans ce truc là et il vient jamais normalement dans son resto et cinq minutes après il arrive. Et il arrive, je pense que cette, 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 cette euh, Il arrive dans son, dans son complet en jean. Je ne sais pas si vous voyez cette photo où, euh, où euh, il donne le, le coup d'envoi une fois d'un de, 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 match de baseball. Il est euh, avec une chemise en jean boutonnée jusqu'en haut, un jean ultra large, enfin le complet canadien. Là. Et donc je le vois arriver, mais il me passe à tout petit. Et en fait, là, juste à côté, je veux dire, en fait, la première réaction que j'ai, c'est qu'il n'était pas si grand que ça. Il fait un enfin, 98. Bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas et très fin, avec une toute petite tête, et c'est le premier truc qui m'a euh, frappé à part voir passer. Euh, bah, le... bon, on est en 95, c'est déjà le plus grand basketteur de tous les temps, euh, même si on était loin d'imaginer ce qui allait suivre. Et, et en part, euh, il va danser. Ce... J'ai tout essayé avec un t-shirt, avec le garde du corps, essayé de rentrer, pas rentrer, juste lui de… Enfin, bon, ça n'a pas marché évidemment. Mais en partant, je tombe sur la Ferrari avec la fameuse plaque ah oui. MRG, tu vois, la Ferrari noire. Tu te dis, mais c'est ça, les États-Unis, c'est ça, Chicago. Premier jour, hein, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de plus Et ça, c'est mon premier rapport puisque je vais voir un match NBA, mon premier match NBA, et Jordan passe euh, juste à côté. Et mon plus grand curieusement souvenir, c'est pas sa, sa meilleure période, c'est euh, peut-être la, la, la préférée de Shaï puisque euh, c'est quand le Magic le sort. Mais pour moi, un truc incroyable, c'est les 55 points au Garden. Mmh. Euh, du, 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 voilà, c est, c est, ça fait deux ans, on l'espérait même pas, on savait même pas, nous en plus qu'il y avait des rumeurs, etc. Soudain, il revient, il joue à Indiana. Bon, il est tout rouillé et tout. On apprendra plus tard parce qu'on n'avait pas pensé qu'il avait un corps de joueur de baseball et qu'il fallait re rebâtir son corps de basketteur. Sauf qu'il va au Garden jouer euh, les Knicks qui sont censés être euh, encore cette année-là presque dans les favoris même s'ils ont laissé leur chance en 94 et il met 55 points sur Stark sur Riley sur toute la ville de New York. Voilà, ça c'est bon après bien sûr le the Last Shoot, hein, bien sûr mais ça quand même c'est quelque chose de d'inouï parce que on, on enfin à cette période là. Euh, et ça, euh, Jean-Jélie disait très bien, euh, on n'a pas l'habitude des retours gagnants des sportifs. À chaque fois qu'un sportif revient après avoir pris une retraite, c'est toujours un petit peu euh, borderline, c'est pas joli joli, il y avait Borg qui avait essayé de faire ça, euh, il y avait certains, euh, certains boxeurs, euh, c'est jamais glorieux, ça fait, fait peine à voir un petit peu. Et là, on a un type qui revient et qui redomine encore. Donc, ce qui nous a fait nous poser tous la question et s'il n'était pas parti, est-ce qu'ils en auraient gagné 7 d'affilée ou pas, ou 8 d'affilée Mais voilà, ça, ça m'a vraiment marqué.
1: Ouais. Ant Ant Antoine, toi, tu as, as un souvenir en particulier
3: alors, il y a, alors, petit souvenir, il y en a un, c'est une action, c'est tout bête, mais c'est son contre euh, sur Rod Mercer. Sur Rod Mercer, euh, ouais. incroyable. Là, absurde. pour le coup, je suis vraiment la NBA euh, sur la planche. Euh, je me souviens du top 10. Euh, je me souviens que moi-même, avec malgré mes connaissances basket encore limitées, je me disais, enfin, je jouais déjà, je jouais déjà, hein, je me disais, oh, c'est dingue. Et après, comme, comme j'avais dit déjà un peu au début du pod, moi, je m'étais refait les, enfin, je m'étais fait du coup les finales 93, parce qu'elles sont sur YouTube en grande partie. Et ouais, celle-là, euh, je sais pas, il y a un truc spécial. Je ne même pas comment l'expliquer. J'aime bien cette équipe des Suns 93. Donc super forcément, talentueuse, ça, ouais, super ça, ça me faisait plaisir de les regarder jouer. Euh, C'était notamment pour ça que je m'étais plongé dans, dans, dans ces finales-là. -là, même si aussi, j'ai aussi regardé celle avec les, celles contre les Sonics. J'ai jamais vraiment regardé celle contre le Jazz. J'avais regardé des bouts de celle contre, contre les Blazers pour, pour l'histoire, parce que c'est une franchise que j'aime bien. Mais, euh, mais ouais, les, les finales 93, le niveau de jeu, le, je crois que c'est le match 3 vous, vous, vous savez mieux que moi, celui-là oui, où ils jouent où ils font deux prolonges. Trois pro ouais C'est ne sais plus trois. Ouais, bref, c'est ce, ce game-là ah, complètement dingue. Avec, avec Kevin Johnson, avec Dan Marge qui joue euh, plus d'une heure. Euh, oui, donc oui, trois prolonges du coup. Euh, et voilà, donc, a, qui finit d'ailleurs que les Suns gagnent. Et voilà, et ce duel Barclay-Jordan... Euh, Barclay euh, euh, et, et je sais plus du coup si c'est le 3 ou 4 mais je sais que celui d'après Jordan il fait un carton euh, il met genre plus de 50 points 55 ouais, euh, ouais c'est ouais, ça, ça vous avez meilleur mémoire que moi mais
2: euh... c'est marrant ce que tu dis sur le contre juste, juste une aparté sur le contre sur Ron Mercer il euh, y a Jamorand qui en a collé un il n'y a pas ouais, longtemps euh, tout à fait. Le, le même et c'était marrant de voir les commentaires des gens qui disaient il a mis le même compte que Jordan qui avait à l'époque je ne sais pas quel âge qui
3: ah, il avait ça, 40 pistes ouais, déjà. Ouais, 30, 39 ouais, ans. Ouais, ouais. Du coup, c'était marrant de, de le comparer à ça. Ouais. Ah, c'était dingue. Ouais, c'était une action dingue. Et sa dernière saison, je me souviens un peu quand même. Que les, je me souviens notamment d'articles écrits, pour le coup, de Mondial Basket, où il y avait vraiment cette quête de jouer une dernière fois les playoffs et deux fois ils échouent. Mais il faut voir qu'à son époque, enfin, il a, ses lieutenants, il y a un coup, c'est Rip Milton qui est jeune. Euh, et l'année d'après, je crois que c'est Jerry Stackhouse. Je pense qu'ils échangent à Milton, ils envoient Hamilton Milton à Détroit. Bon move au final pour les Pistons d'ailleurs contre Stackhouse. Et voilà, et à chaque fois, c'est la tentative. Euh, euh, sauf que Stackhouse, c'est pas Pippen et Hamilton non plus. Et, et Jordan, et, enfin, les deux fois, ils passent pas loin. Je pense qu'ils finissent 9e à chaque fois de la conférence est. Et ça aurait été. Ah, j'aurais bien aimé quand même le voir en playoff. Ça... Mais bon, les Wizards avaient des équipes. Bah, dégueulasse, on peut le dire. C'est ça. <rire> comme ça. Mais voilà, ça, c'est un léger petit regret de ne pas avoir pu voir en direct
1: Jordan en an playoff. toi, tu as, as un truc qui, qui te vient en tête Moi, il y, y
0: a deux trucs auxquels je pense. A, pour le souvenir télévisuel, je pense que ces dernières finales avec le dernier shoot contre c'est un, un peu facile peut-être, mais c'est les premières finales de, que j'ai vraiment suivies en direct. Alors, j'avais 10 ans, hein, mais c'est celle où je commençais déjà à découcher, à regarder. Euh, les, les matchs en direct, donc le voir vraiment en, en direct diffusé, ça m'a, ça m'a toujours marqué et, et j'ai l'impression que c'était hier. Euh, donc forcément pour le dernier shoot, le côté implacable, ça ça, ça reste gravé. Et après pour l'expérience personnelle, un peu comme, comme Pierre, euh, moi c'est assez récent en fait. C'était le, le match à Paris, euh, le premier donc qu'ils ont fait sur les deux, où euh, il vient avec les Hornets. Euh, donc on est en salle de, c'est la salle de presse et il est donc il est, euh, il répond aux questions des journalistes. Et euh, bon là, avec, au, au fil des années je suis un peu moins stressé pour poser des questions j'arrive à, euh, à être détendu maintenant même si les mecs sont super connus tout ça si je suis bien préparé ça va et là euh, en gros la, la, la courbe de presse allait se terminer et, euh, et donc j'avais le micro en main ça allait être à moi de poser la question et, euh, et, et je sais pas le fait, le fait qu'il me regarde et que je me rende compte que c'était Jordan et que j'allais poser une question à Jordan, j'avais préparé depuis trois jours euh, les, des questions, il hein, n'y avait pas de souci. Euh, j'ai senti que j'étais tétanisé et, et là, à ce moment-là, il y a la, donc la, la, la fille qui gérait le, le, les questions, qui dit « Ah non, désolé, euh, il doit partir, c'est maintenant, euh, désolé, on ne va pas pouvoir poser la question. » Et sur le coup, je me suis dit, j'étais frustré de me dire que je n'avais pas pu poser la question. Mais intérieurement, je pense que je me serais vraiment liquéfié et que je n'aurais pas réussi à poser la question. Parce que c'est la première fois, pourtant j'ai vu Lebron, tout ce que vous voulez, euh, j'ai vu tous les plus grands récemment, euh, j'aurais pu, posé des questions. J'étais un peu stressé, mais, mais j'ai réussi à poser la question et à discuter même. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression que… Il y, y a quelque chose qui aurait fait que j'aurais bloqué et que ça aurait été un moment ultra gênant. Euh, donc c'est voilà. Donc le souvenir, c'est ce côté euh, charisme que j'ai retrouvé chez personne d'autre, euh, qui a été entretenu par le, le fait que voilà qu'il est que c'est un mythe, que c'est une icône et que et, et c'est ce qui fait la différence même avec les icônes d'aujourd'hui. Je pense que j'ai pas la même, euh, j'ai pas le même stress et le même euh, voilà. Ça me fait pas la même chose. C'est ce qui le rend un peu à part euh, par rapport aux autres, je, je trouve.
1: Bah écoute, moi, je suis 100% d'accord avec toi, Shaï. Pour, pour ce qui est euh, mes souvenirs personnels, pour, pour le basket, bah, il y a 92, on en a parlé tout à l'heure. Les finales 93 dont tu parles, Antoine, pour moi, c'est peut-être mes finales préférées. En tout cas, celle de Jordan, je trouve que c'est les, les plus incroyables de, de cette époque des boules, même si euh, toutes ont été intéressantes. Euh, moi, j'ai eu, eu la chance... Euh, euh, de le croiser à deux, deux reprises alors je, je vais commencer pour faire écho à, à faire écho à ce que tu disais Chai moi aussi j'ai eu l'énorme chance de pouvoir faire un paquet d'interviews dans ma vie que ça soit des basketteurs mais aussi pas mal de musiciens d'artistes etc et à l'époque je travaillais j'étais pigiste pour un magazine qui s'appelait Tyler qui était le magazine des de un magazine de sport et de culture urbaine c'était comme ça qu'il était appelé et ils avaient réussi à avoir un un créneau de d'interview one on one avec Jordan lors de sa pas, euh, son passage à Paris donc il en a accordé je crois trois il y avait l'équipe nous et peut-être quelqu'un d'autre et euh, comme euh, le rédacteur en chef, François Boquet, à qui je passe le bonjour, euh, se n'était pas, euh, voilà, pas sûr de son anglais, mais il proposait de faire l'interview. Et donc, j'ai pu faire une interview de 10 minutes, one-on-one euh, on one avec Jordan. Et euh, sans commune mesure, je n'ai jamais croisé quelqu'un d'aussi euh, charismatique de, de toute ma vie. Il a un aura. enfin euh, Son aura, ce n'est pas, pas juste du mythe. C'est assez impressionnant de voir ce qu'il dégage. Et ce qui est fou, en fait, moi, ce qui j'en étais ressorti. Bon, il avait enchaîné... Euh, ce mec-là, il a fait, je sais pas, des millions d'interviews dans sa vie. Et pendant les 10 minutes où il était avec... Euh, où moi, je lui posais les questions, bah, il arrivait à me faire croire que mes questions étaient... Euh... Euh, intéressante, ou peut-être euh, que c'est la première fois qu'on lui posait ces questions-là, il a, il a une capacité à être dans, dans l'instant, à vous euh, regarder au fond des yeux, t'as l'impression qu'il qu regarde au fond de ton âme quand tu lui poses une question, et un charisme complètement dingue. Moi, moi il y a, pour l'anecdote, il y a deux fois simplement où j'ai eu l'impression de devoir me, me pincer pour savoir si j'étais vraiment en train de, 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 faire, de parler avec la personne qui avait en face de moi, c'est avec donc Jordan pour le sport, et pour la musique, c'est KRS-One, et pour moi, c'était deux personnages, pour moi, c'était des super-héros quand j'étais des gamins, c'est mythes, tu, tu penses qu'ils n'existent pas en vrai, que c'est Marvel avant Marvel, enfin Marvel, les films Marvel avant, ouais. avant les films Marvel, et que c'est pas possible de, de croiser ces personnes-là. Donc ça, c'est un, un grand souvenir. Et puis, comme Pierre, moi j'ai eu la chance, euh, mon lycée avait un, faisait un échange avec euh, une ville dans la banlieue de Chicago, euh, Naperville, d'où est issu euh, Candace Parker, si je me trompe pas, et son frère. Salut. Et euh, voilà, et le, le père de mon correspondant, qui n'était pas fan de basket, mais il avait un voisin qui avait des places à Chicago, donc j'ai pu aller voir un match au Chicago Stadium, donc là, la salle mythique. De, des Bulls c'était un, un match contre le Miami qui était une toute jeune franchise donc qui était assez nul ils avaient Glenn Rice euh, Ronnie Sekali et ils avaient un, un mec qu'on qu présentait comme étant le Baby Jordan Harold euh, Miner le euh, minor, bien sûr. Exactement et qui avait tenté un dunk où il s'était pris le l'arceau et le, qui s'était fait, fait huer copieusement par toute la salle du, du Chicago Stadium c'était quand même un grand souvenir et juste pour finir l'anecdote truc marrant à la mi-temps je me lève pour aller voir dans les coursives et puis mon, mon correspondant me dit attends regarde il y a un mec qui va tirer du milieu de terrain donc même pas du... Ouais, du milieu de terrain donc il tire du milieu de terrain puis là je vois toute la salle qui se lève qui applaudit parce qu'il marque le panier mais je comprenais pas trop ce qui se passait quoi et en fait c'est un mec qui avait gagné un million de dollars en tirant euh, du milieu de terrain c'est une wow. anecdote assez marrante parce que finalement après le sponsor a pas voulu lui payer son million de dollars parce que euh, il fallait n'avoir jamais joué et lui il avait joué vaguement en D2 universitaire ou je sais pas quoi donc ils avaient essayé de pas payer le truc euh, finalement euh, de mémoire je crois que c'est les joueurs qui sont en partie ou le club qui s'est en partie cotisé pour lui payer son million de dollars mais voilà ça c'était mes souvenirs euh mes souvenirs perso avec, euh, avec Jordan il faut, faut
0: le retrouver ce gars là il faut faire une story, un article euh, oui. sur, sur ce mec là, sur le mec qui a gagné un million de dollars ouais.
1: mais c'était <rire> ressorti il y a quelques un ou deux ans c'est marrant parce que sur Twitter quelqu'un avait ressorti la vidéo ou je sais pas quoi donc j'avais raconté l'anecdote et un mec me demandait <rire> m'avait répondu, en me, de de, me demandait de le prouver en sortant mon billet j'ai dit mon gars c'était 93 <rire> j'ai <rire> <rire> une vie depuis hein, j'ai pas gardé tous les receipts mais voilà, ça c'était marrant après voilà sur le terrain pour en, en citer des, des tonnes, hein, que ce soit effectivement finale 93, euh, le flou game, ou même son, son retour, effectivement, Pierre, tu parlais de son retour euh, de, 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 comment dire, de, de retraite. Euh, là encore, petite anecdote perso, moi j'étais parti faire un tournoi de basket avec ma fac euh, en Hollande, et je sais même pas comment, parce que c'était avant qu ait, que tout le monde ait téléphone portable, sur le chemin du retour en, en bus, euh, un, un mec de l'équipe dit « ouais, il paraît que Jordan va revenir ce soir, et que le match va passer euh, ». Euh, alors c'était avant Internet, hein, c'était tout le trajet, on commençait à se monter la tête en disant mais c'est pas possible, comment il pourrait revenir. Et effectivement, le soir Canal avait changé sa programmation pour passer le, le match en direct, c'était contre les, les Indiana Pacers, euh, son premier match, euh, match perdu euh, avec une adresse euh, euh, pas au top pour Jordan, mais je me rappelle de l'espèce voilà, le, le, de... D'engouement qu'on avait eu à se monter la tête en disant ah, il va rejouer, et puis de, de le revoir sur le terrain, de l'impression que ça faisait, tu avais l'impression que voilà, c'était pas le retour du Messi, mais il y, y avait un peu de ça quand même dans, dans, dans l'imaginaire collectif. Qu'est-ce euh, qu que.
2: Il y avait un, ouais. un, on sentait déjà, on sentait déjà euh, par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure sur la, ce, ce côté maladif euh, de, de la compétition Bon, aujourd'hui, on le voit bien, euh, The Last Dance a popularisé dans millions de, de mèmes, etc. Euh, le fait qu'ils le prennent personnellement à chaque fois que quelqu'un lui disait bonjour dans la rue ou jetait une pièce un petit peu plus loin. Mais c est, c est, euh, je me rappelle l'avoir vu le match 6 de, contre, euh, contre Orlando. Je ne sais même pas si pas le match 5, s'ils ne se font pas se sortir en, en 5 matchs un peu secs. Mais ce fameux match à, à Chicago où. Euh, où on le voit qui est quand même un peu, un peu, un peu dépité. Et on se dit, est-ce qu'on va le revoir Est-ce qu'il va continuer C'est la première question que se posent les commentateurs à l'époque. Est-ce qu'il est va vouloir encore s'y remettre Et il y a, je pense, la plus grosse erreur de l'histoire du Magic d'Orlando, euh, de, de toute l'histoire du club, c'est de prendre Horace Grande sur ses épaules et euh, lui d'arranger la foule, etc. Et c'est marrant parce que c'est le réflexe que j'avais eu donc en 1995, en disant, oh putain
1: ça a mal finir, ça.
2: Premier truc, c'est de me dire, oh, ça, fallait pas le faire. Et, et vraiment, hein, c'est-à-dire que sur le coup, j'avais ce désespoir de me dire, ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on le voit. Et en voyant ça, de me dire, c'est bon, il va revenir et il va. Et, et, et dans la tête de plein de gens, ça ne faisait aucun doute que cette fin de saison, à limite, est une bénédiction pour nous, fans de sport, puisqu'après, il y avait le qui allait suivre. Mais que cette scène-là allait lancer quelque chose et finalement, ils en reparlent. Dans, dans, dans The Last Dance. Alors, ils le mettent moins en avant que euh, Bill Armstrong qui, euh, qui aurait gagné avec Charlotte, un premier match. Bon, mais, mais moi, je pense que ça, c'est peut-être un élément fondateur et, et de le voir comme ça en direct, on se disait déjà, non, oh, ça va ah, bien. Il a dit après, il, il s'était fait donner pour mission de
0: de torpiller cette jeune équipe qui montait et, euh, voilà. et évidemment le coup d'Horace Gronde c'était sûr ah, c'est final <rire> c'est 4-2 hein, je crois qu'on se demande c'était 4-2 dans mon souvenir le hein. dernier match ça se finit à plus 5 ou 6 pour
1: Orlando non mais c'est clair que de toute façon cette capacité à prendre les choses personnellement, comme tu disais Pierre, voilà ça, ça symbolise, ça représente bien le, le bonhomme. Là là on n'en a pas parlé pendant ce podcast, mais c'est que dans le dans le MOOC il y a aussi toute une partie sur les côtés un peu plus sombres de la personnalité ou de l'histoire familiale de, de Michael mmh. Jordan. Là je vous invite à, à voilà à aller Allez lire le, le MOOC pour en savoir plus, mais il y a pas mal de choses, effectivement, euh, qui sont intéressantes à, à, à creuser de ce côté-là. Il y a aussi euh, un article, moi, que j'ai trouvé passionnant, de Fréd euh, Frédéric gonella sur, euh, finalement, euh, qu'est-ce la manière dont euh, la domination de Jordan et des Bulls dans les années 90 était aussi très marquée par l'époque on était en pleine époque euh, post euh, euh, Ronald Reagan il y avait un côté où pour être pour, il ne suffisait pas de gagner il fallait écraser l'adversaire et en termes d'image de, voilà, de, de mythe ce que, ce que Jordan a pu il a été à la fois le fruit de son époque et il a aussi participé à cette, cette vision du, 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 comment dire, du vainqueur qui doit écraser absolument son, son adversaire qui est vraiment intéressante il y a un papier d'analyse D'analyse sur tout ça euh, que moi j'ai trouvé passionnant dans, dans ce MOOC. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on qu qu raconte dans, dans ce numéro spécial Jordan. Il y a des portraits aussi de, de, bah, des acteurs de l'ombre, un petit peu, que ce soit David Falk, son agent, que ce soit Tim Grover, son. Euh, son, son préparateur physique, euh, Pierre t'en parlait, avec qui il a bossé notamment pour euh, transformer, retransformer son corps en basketteur après avoir passé un an et demi euh, sur, euh, au, au baseball. Il y a aussi euh, son icône de jeunesse, David Thompson, comment ce joueur euh, au talent incroyable a finalement euh, torpillé sa carrière. Euh, Skywalker. Euh, exactement, ouais. Donc euh, voilà, il y a tout un tas de, de choses, d'entretiens, d'articles, de, d'analyse. On revient bien sûr sur les plus grands moments de, de sa carrière. Il y a, on revient aussi sur The Last Dance. Il y a des choses aussi intéressantes. Euh, à voir sur la manière dont, dont le documentaire a été fait, tout ça c'est donc dans ce MOOC de 240 pages euh, qui est disponible sur Basket Session euh, à la commande ou euh, sur abonnement Voilà, vous savez que c'est des, des éditions limitées donc euh, ne tardez pas trop euh, si vous voulez pouvoir avoir ce numéro euh, tout ça c'est retrouvé dans, dans ce numéro, pour, pour finir j'ai envie de, de vous poser une question à tous les trois euh, Jordan a pris sa retraite il y a plus de 20 ans maintenant qu'est-ce qu'il continue de représenter à vos yeux euh, que ce soit sportivement ou culturellement euh, aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu -ce que Jordan pour vous aujourd'hui encore
0: ouais, je, ah, je, je, vais, quand même, je, je vais commencer en disant que je pense que c'est il représente une vous... certaine euh, une certaine idée de, de, de la gagne ultime quoi, c'est le gagnant ultime euh, qu'on n'a jamais vu perdre en finale, c'est un peu son totem dans tous les cas. Je trouve que ça, même pour les générations d'aujourd'hui, dès qu'elles veulent discuter du GOAT, des carrières, etc., bah pour nous, c'est le gars qu'on n'a jamais vu perdre, finalement, quasiment. Et euh, euh, culturellement, c'est culturellement, ça, le côté compétiteur hardcore euh, qu'il a transmis à d'autres joueurs qui sont passés après. Je pense que voilà, ce côté gagnant ultime, c'est ce que je retiens et c'est ce que je pense les, les gens retiennent aujourd'hui.
3: Ouais, moi, je vais aller dans le même sens. Je, je dirais presque jusqu'à dire quelque part le plus grand, mais je ne dis pas ça de manière à lancer le débat, même si je sais qu'ici, à mon avis, il y aura des, des... Je ferais des convaincus, mais plus dans le sens où, voilà, encore aujourd'hui, euh, je ne sais pas comment formuler. Tu vois, il y a, quand il y a ce genre de débat, on, on réfléchit souvent à qui est le plus fort, etc., qui est le machin, qui est le machin. Le fait que Jordan, encore aujourd'hui, il soit autant présent dans cette discussion quelque part ça fait ça fait de lui le plus grand à, à mon sens mais désolé j'ai du mal à l'expliquer euh, comment je vais essayer d'être un peu plus précis mais euh, ah ouais, que son, bon. son
1: nombre a continué à planer sur exactement
3: où... exactement tu vois tout à l'heure je parlais de référence de mythe il y a un peu cette idée tu vois quelque part encore aujourd'hui et ça rejoint ce que disait Shai, le côté il n'a jamais perdu on le prend encore comme modèle comme référence euh, je sais pas combien de temps ça va durer vu que tout le monde, il y a quand même maintenant beaucoup beaucoup de fans de basket qui ont grandi avec les Brown James mais c'est très fort quelque part d'être encore aujourd'hui considéré comme le plus grand euh, 20 ou 30 ans, 20, 20, ans pardon, 20 ans après ta retraite tu vois est, y a, y a, que tu sois encore perçu comme une référence à la fois culturelle, sportive dans, dans la mentalité etc euh, voilà, c est, c est, ça, ça va être comme ça que, que je vois encore Jordan aujourd'hui
1: Pierre, qu'est-ce que c'est, Jordan, pour toi, aujourd'hui Aujourd'hui, il y a ça déjà. Il y a un logo que le monde entier connaît. Mmh, ouais,
2: ouais. Euh, tu vois, il y a quelque chose que euh, tu vois en permanence, 15 fois par jour, en te promenant dans une rue. Tu vois un jobman sur une veste, sur une paire de chaussures, ou n'importe où. Euh, je parle sur mon, 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 mon domaine de la sneaker. Évidemment, aujourd'hui, il y avait encore… Euh, c'était la guerre pour récupérer une paire de Jordan 3 25 ans, 35 ans après sa sortie, en se rendant compte déjà que ça avait 20 ans d'avance, euh, de voir encore aujourd'hui des joueurs de basket jouer avec une chaussure qui est sortie à 25 ans. Euh, alors certes, c'est sûr que cette, ce débat euh, du GOAT qui est alimenté par des gens peut-être plus de, de, de nos générations s'éteindra un jour parce il bah, euh, y a... Y a plus en plus des, des, des fans de basket l'auront pas vu jouer ou n'auront pas pris le temps peut-être de, de regarder des matchs. Mais le simple fait qu'encore tous les jours, quand vous, vous scrollez hein, de, de de lui d'un côté avec ses six trophées et l'autre côté de LeBron avec le euh, six final perdu quand l'autre, enfin c'est un troll permanent en fait Jordan par sa grandeur, il est lui-même devenu son, son propre pyramide. c'est-à-dire que c'est un type aujourd'hui qui a décidé un petit peu de se mettre en retrait. Ce hein, n'est pas, pas un gars qu'on voit partout. C'est un mec assez discret dans ses... comme il est par la force des choses parce qu'il n'y avait pas cette folie internet. Mais malgré tout, il est omniprésent. Il n'y a pas une journée sans que tu puisses pas prononcer ou penser au mot de Jordan par, par le côté euh, co commercial, bien sûr mais aussi par notre actualité. Euh, et euh, je pense que, je ne sais pas, posons-nous la question, est-ce qu'une fois on peut passer une journée sans mention Il y a toujours un moment où un média américain, dans une journée, va le prononcer. Et c'est complètement fou. Euh, <rire> comme tu dis, euh, c'est quoi, 98 Ou bon, ouais, ouais, 2003, d'accord, donc ça fait 25 ans. ans ouais. 25 ans, tu te rends compte 25 ans après, c'est tous les jours qu'on entend le nom de ce type-là. Donc c'est complètement hallucinant, c'est complètement hallucinant.
1: Ouais, bah c'est clair, c'est pour ça qu'au-delà de, du sportif, c'est ça, c'est mythe, icône, euh, on peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut voilà on, on vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce MOOC, dont on, est, on est quand même vraiment fier du, du travail qu'on a, euh, qu a pu apporter, on est, on, on est pressé maintenant d'avoir vos retours, n'hésitez pas à nous, euh, nous dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez eu entre les mains, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, euh, ou par mail, dites-nous ce que vous en avez pensé, euh, Chah et Antoine on vous retrouve très vite dans la late session avec euh, Benjamin, euh, on vous retrouve cette semaine. Euh, Pierre Armand, on peut retrouver ta plume, bah, que ce soit sur Basket Session ou sur l'Insta de, de Rivers, mais aussi euh, pour ceux qui aiment la musique, chaque semaine, le mardi, pour euh, l'émission Hangtime Radio Show sur Radio Grenouille, si je ne me trompe pas, dis-moi si, si je me trompe dans, dans les précisions. Pierre Tous les mardis, 19h, 19h20 h tous les
2: mardis sur euh, Radio Grenouille, et la semaine prochaine, j'ai le plaisir, tu parlais des, des moments où tu te pinces, bah, moi je vais me pincer, je reçois euh, Théo Soumissaire du MOOC de Rivers, donc je vais, euh, je vais encore vivre un, un moment, un moment... D'ailleurs, par rapport à l'instar, euh, on va vous faire une émission spéciale cette semaine, sur la rien à voir avec le basket en soi, mais un petit peu. C'est la réédition de, 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 du sample original de l'Air la Max One cette semaine, et dans le MOOC 10, on parle de Tinker Hatfield, et donc on fera une... Un large unboxing, où on vous présentera cette, ce, ce modèle iconique, comme on aime à le dire, qui a, qui a modifié aussi le, le monde de la chaussure de basket avec cette technologie.
1: Voilà. Et eh merci, bah, avec, avec grand plaisir tu viens ici quand tu veux tu es, tu es chez toi nous on vous retrouve pour le podcast dès la semaine prochaine en attendant vous savez sur Basket Session toute l'actu n'hésitez euh, pas à liker commenter euh, partager euh, si euh, vous appréciez euh, notre podcast le MOOC est, est donc toujours disponible sur Basket session.com et puis pour le reste bah, vous savez la late session euh, le, hang time, mars, le hang time radio show euh, sur Radio Grenouille et nous on, vous, on se retrouve la semaine prochaine ciao à tous ciao